0: Провитание, сябры! 18 февраля. Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. И есть настоящие новости. Потому что сегодня, вот как раз перед записью подкаста, перед тем, как я вот сел прям готовиться, произошло ого-го -го, что. А, возвращаемся в Австралию. Перемещаемся прям туда, о чем мы обсуждали регулярно. Напоминаю контекст. Австралия, точнее ее власти, планируют вынудить Facebook и Google платить, СМИ за ссылки, которые размещаются в Фейсбуке и в Гугле. Все очень просто. Из-за этого Фейсбук уже давно и вместе с Гуглом сказал, ребята, что за фигня, мы тогда уйдем. Точнее, Гугл сказал, мы тогда уйдем, мы не будем, как бы, отображать ссылки, а, а как бы, вариантов нет, поэтому мы просто закроем поиск, нам нам невыгодно будет, как бы, развивать платформу за... в ситуациях, когда нам будут платить за ссылки на СМИ. И Фейсбук сказал, мы тогда вытянем все СМИ у себя из ленты. Все как бы подумали, ха-ха-ха, это просто угроза. и, короче, вообще странная ситуация, иначе обсуждать силу э, соцсетей и сервисов, э, которые могут как бы диктовать условия, э, целым странам. Ну, потому что отключение поиска Гугла в Австралии это как бы прецедент. Там вроде бы Bing даже поднял голову и сказал, мы типа ок, нам все нормально. Ну, короче, конкуренция вступила в силу. А у Facebook как таковых конкурентов нет. И Facebook что сказал сегодня? Facebook объявил, что раз закон будет приниматься, тогда мы отключаем публикацию ссылок на СМИ. С этого дня, ну или в принципе за какое-то ближайшее время, просто вырубают публикацию ссылок и самими СМИ, и пользователями. Причем СМИ теперь вообще в принципе не могут ничего публиковать, насколько я понял, из пресс-релиза. И это как бы прецедент. То есть Facebook говорит, окей, чуваки, вы считаете, что вы недополучаете деньги из-за того, что размещаете ссылки у нас? Значит, вы их не будете размещать вообще. Все очень просто. Ну, типа, ну, вы думаете, что мы на вас сильно зарабатываем? Мы на вас не зарабатываем. Мы готовы от этого отказаться. Живите как хотите. При этом дали э, статистику о том, что за год Facebook сделал 5,1 миллиарда переходов на СМИ в Австралии, что сделало им там типа... 407, по-моему австралийских долларов, а это 23,3 миллиарда рублей российских. Я перевел для, для того, чтобы понять а сумму. А СМИ именно на этом трафике не заработали. Говорит, вы считаете, что вы не зарабатываете на нас? Не зарабатывайте на нас вообще. А принять чью-то сторону в этом случае достаточно проблематично, потому что часто новостные заголовки несут в себе уже какой-то контекст истории, тебе нет смысла переходить, то есть ты новость узнал и пошел дальше. А при этом, как говорит опять же Facebook, новости занимают примерно 4% всех публикаций и типа не составляют большую долю от контента в соцсети «Проживут без него». Как на это отреагируют пользователи, пока непонятно, будем смотреть, но это супер интересная история, то есть это прям, опять же, прецедент с тем учетом, что в Европе уже начали обсуждать такой же закон, а Facebook говорит, как бы, чуваки, останьте без новостей в своей ленте Фейсбука, будьте пересказывать из слова в слово, ну то есть, я не знаю, появятся какие-то паблики, которые будут собирать этот текст и зарабатывать на этом, я не знаю, как это будет, но это реально вот титанический сдвиг. Потому что Facebook до этого не банил целые отрасли у себя. А сейчас Facebook показывает реально, какой он большой. И какой он сильный, какой он властный. А поэтому я думаю, в соцсетям, конечно, зарегулируют их ого-го как. И это будут именно платформы без своего права голоса. То есть станут полноценными, скорее всего, платформами. А соцсети, они а издателями. Так, обсуждаем дальше Клабхаус. Несколько новостей про Клабхаус. В Авито запретили продажу инвайтов, потому что мошенники. И ой-ой-ой, как бы так нельзя. Ну и это логично. Йота зафиксировала рост мобильного трафика Клабхаус на 550%. За неделю с 8 по 15 февраля трафик взлетел на 550%. С тем учетом, что до 8 февраля, в принципе, про Клабхаус особо никто не вспоминал. Активный рост начался, ну, примерно, с 10 а, то есть он типа поднялся с нуля до чего-то но это прям очень странно При этом самый большой перерост аудитории Пришелся на 14 февраля Что удивительно Плюс 72% по сравнению с предыдущим днем В любом случае Clubhouse очень сильно растет И есть у меня информация От... РБК, не конкретно РБК ко мне пришли, типа, Алексей Ткачук, у вас есть классный подкаст, ему ходить дать тебе информацию. Нет, так, к сожалению, не так. Но РБК говорит, со ссылкой на кого? Эппини, что на 16 февраля аудитория в России, короче, в России загрузили 137 тысяч человек приложения. Ну, как бы, по сравнению с 10 февралем, когда было 7,7 тысяч, это, конечно, рост. Есть другая информация, а, подожди, Россия занимает 12 место в мире, опять же, по статистике AppIn, по количеству загрузок. Всего Clubhouse скачало примерно 8 миллионов человек, 8,1. А больше всего в США 2,6, в Японии 1,4, в Германии 626 тысяч. По данным разработчика платформ машинного обучения для автоматизации бизнес-процентов OneFactor, у соцсети уже более 400 тысяч активных пользователей из России, и это как бы уже дофига. А Расчет основаны на общих данных мобильных операторов, интернет-компаний, банков, бла-бла-бла-бла-бла. Причем 140 тысяч из Москвы, а в Московской области в два раза меньше, в Петербурге около 40 тысяч. 63% пользователей Clubhouse — это люди до 35 лет, 55% из них — девушки. Но что здесь сказать, что у Варламова 100 тысяч, пробил он 100 тысяч аудитории, у меня 30 тысяч, у Дукалис 1070, по-моему. Короче, я вхожу в топ-10 по-прежнему, удерживаюсь, не знаю как каким-то чудом залетел в рекомендации, не могу этому нарадоваться. Посмотрим, какое количество из этих людей, которые подписываются, останутся актуальными дальше, ну то есть будут жить, но в любом случае все сильно-сильно растет. Сегодня я был на эфире модерировал Яндекса, в пятницу будет у Сбера публичное как бы такое интервьюха, непонятно что, там, собеседование, я тоже туда приду и буду задавать вопросы пиарщикам, у меня много чего накопилось к пиар-службе Сбербанка, ну не Сбербанка конкретно, а в принципе к пиар-специалистам. Я думаю, это будет интересно вдвойне Потому что мне за это не платят, а значит Я могу задавать вопросы как приглашенный гость А не как человек, которому заплатили Короче, мне кажется, это будет очень интересный Для меня опыт Правильно, параллельно все, конечно же, развивается Я тут сегодня бахнул еще прямой эфир, в котором отвечал на вопросы Про Clubhouse, но Вижу, как знаешь Вот это вот э, любая статья, новость Там, где обсуждается Clubhouse Приходят люди и говорят, что в вангую через год Про эту социальную сеть никто уже не вспомнит Или вангую, что за Завтра ее не будет. Как может это приложение стоить миллиард долларов, если в нем только, типа, только iOS поддерживается? И бла-бла-бла. С другой стороны, хайп нереальный, жуткий. Миллионы пользователей летят со всех сторон. И я, честно, не понимаю вот это вот среди маркетологов, предпринимателей, ну, бизнесменов, не знаю, сп специалистов IT-отрасли и всего остального. Не то, что скептиз, а Зачем? Ну, типа, ты попробуй, тебе нравится, окей, не нравится, ну, не пользуйся. Ванговать то, что через год это приложение никто не вспомнит на основе ТикТока, лайки, которые вообще никто даже не думал, что ты можешь взлететь, танцующие дети перед камерой, кому это интересно. Сейчас а, вся музыкальная индустрия держится, по сути, на ТикТоке, и он главный трендсеттер. Ну, как бы, ну, вангуйте дальше. Хочется, знаешь, делать скриншоты и через год, если Clubhouse все-таки останется актуальным, прийти и показать. Я к этому отношусь как к супер-классному опыту, развлечению, чему-то новому. Если он через месяц закончится, ну, окей, я, честно, ни о чем не пожалею. Возможно, только о том, что отказывался от каких-то а, коммерческих предложений в процессе. Если он останется дальше, прекрасно, у меня будет какая-то аудитория, можно будет общаться, делать комнаты, делать лекции, не знаю, продавать курсы, что-то еще делать, ну, в любом случае случае, социальный капитал, он будет каким-то образом монетизироваться. Зачем сидеть на краю творящейся истории в этом приложении, мне непонятно. Вот, прям не могу понять. Так, а реклама Гудкова в компании Adidas. Короче, Adidas бахнул тут рекламу, целую рекламную кампанию, в которой снимается Гудков. Идея в том, что Гудков задолбался. Не от того, что мы задолбались видеть его в каждой рекламе. Нет, он просто устал на съемках. Все снято, кстати, супер круто. Очень дорогой продакшн. Все дорого. Прям как Adidas снимает. Прям хорошо. А, и он смотрит на кроссовки. Говорит, день все станет хорошо. А типа концепция этой рекламы в том, что кроссовки тебе отдают энергию. Ну, в принципе, у Найка такая есть история. Как бы тебе возвращают в ногу энергию, и ты можешь бежать быстрее и быстрее. И вот типа... Человек устал, Гудков устал, он надевает кроссовки и бежит, как бы возвращая таким образом энергию. Ну, наверное, это прикольно. Мне не особо зашла, как бы, ну, будем объективно. Гудков, он парень манерный. Ну, то есть, есть разные люди, у него вот такая манерность присутствует. И вот как он бежит, ну, мне как-то смотрится немножечко странно. Ну, то есть... Мне как будто, когда рекламируют, опять же, кроссовки для профессиональных бегунов, то есть кроссовки, это, ну, с возвратом энергии люди не будут покупать просто так, кроссовки, если там до 1012-15, это ты занимаешься бегом прям нормально. Опять же, мне так кажется, может, маркетологи-дедасы считают иначе, и они правы. Окей, okay, why not Я тут сижу и рассказываю свое субъективное мнение И в этой ну, при, плюс он бежит зимой в летних кроссовках Ну прям холодно То есть вокруг снег, а это летние кроссовочки продуваемые а, И вот когда бежит человек, которому, типа, это кроссовки профессиональные Мне хочется, наверное, видеть человека, который больше, ну, визуально подходит на человека бегуна То есть у него поставлен шаг, он лучше это делает Возможно, гудков тоже бегают очень много Но в кадре это смотрится немножечко странно на мой взгляд. Ну и плюс, опять же, это использование одних и тех же лиц. Я как маркетолог негодую. Ну, типа, сколько можно постоянно? Которая компания опять? Он как молодец, монетизирует свою популярность, красавчик. Странный каст, но, возможно, в этом какая-то концепция есть. Ну, обсудил, обсудил. Так, Apple тут э, обновляет свои эмодзи для iOS 14.5, 217 новых эмодзи, из которых 200 это э, инклюзивность, типа различные варианты пар, типа девочка смуглая и белая, мальчик, девочка, мальчик, мальчик, разные варианты, этого очень много, а мальчик с бородой, ну, девочка с бородой, ну, вот, как бы, ладно, такой мир, разные эмодзи, хотя... Ну, наверное, кому-то надо они. А при этом есть 17 как бы специфических, в принципе, новых эмодзи. А ничего сильно интересного не нашел, кроме того, что, во-первых, они поменяли шприц. Раньше он был типа с кровью и парами капель крови. Теперь это просто шприц, который... Как будто там есть лекарства Ну, возможно, это как бы вакцинация, все дела Но самая интересная штука Что в Apple Emoji Есть, опять же, наушники Обычные, как бы какие-то наушники А теперь это Apple AirPods, как они, про, ну, вот эти большие за 650 долларов Которые появились, теперь это эти наушники Типа Apple, ну, хотя С другой стороны, это логично, у тебя есть наушники Почему бы их не использовать Образ, узнаваемый В качестве эмоджи. Мне почему-то нравится больше говорить эмоджи, а не модзи. Вот, не знаю, все пишут, что а мне нравится эмоджи. Так, э -э, за шквар дня, как говорится, тут в Питере директор по коммуникациям сервиса доставки самокат э -э, Елизавета Эмерт, рассказала в Фейсбуке, что она пришла в кафе Арка, э -э, называется Арка-Бар. В куртке самоката. Ну, она работает в самокате. У меня куртка фирменная самоката. Я вот смотрю на эту куртку самоката, и она прикольная. То есть, да, там забрендировано очень сильно самокат сбоку. Но в целом она выглядит, ну, как бы классно. Ну, то есть, она не вызывает у меня никакого торжения. Она такая розовенькая, с серым, крутая куртка. говорится что она теплая, все такое. И постоянно таскает ее просто, ну, в обычной жизни. И ее не пустили в бар. Потому что, типа, ты курьер. Она говорит, я не курьер, я просто работаю в компании. Нет, мы тебя не пустим. А, кроме того, она говорит, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда ее не хотят сажать в такси, потому что думают, что она курьер и все остальное. А, ну, это же как, как бы жопа. Ну, мне вообще очень не нравится, когда... Ты заходишь, допустим, в бизнес-центр и видишь, как курьеров типа так, дальше не идти, вот сюда только Я вообще не понимаю, честно говоря, нахера нужны охранники в бизнес-центрах. Для меня это абсолютно непонятная штука Вот в той форме, которая существует. Типа подойди, мы запишем твои данные. Пишут фамилию, так вот здесь подпись поставьте. Ну, то есть симуляция работы. Вот это вот вся история. Я хожу в один бизнес-центр, там находятся ребята, которые строят, э, ну, мне дом. Там, получается, я сначала им звоню, они мне присылают смс-кой ссылку, смс-ка со ссылкой на QR-код, который мне надо отсканировать на входе и на выходе, иначе меня не запустят, мне не могут сделать какой-то, ну, короче, абсурд. Вот это вот типа фейковая безопасность, когда надо записаться в журнале, это просто ну, какая-то же шопа. И вот когда курьеры приходят, ты не можешь подняться наверх, стой только здесь. Потому что ты плохой человек, ты ниший сорт, и вот это все остальное. В ресторанах я понимаю, что, допустим, в каком-то дорогом ресторане курьер, который идет через весь зал, возможно, он даже банально своим чемоданом что-то будет сносить, но часто их же там, так, тебе стоять здесь возле входа не стоит. Ну, короче, как, даже, ну, собаками я так себя не могу вести, но я собак люблю. То есть, что это за сегрегация. То есть мы э, пару месяцев назад, типа в апреле, в мае, э, хлопали в ладоши и говорили «Курьеры, вы наши герои», а по факту вот сейчас курьеров в бар не пускают. Я посмотрел фотографии, ну девушка обычная, нормально, хорошо одета, в курсе самоката, ее не пустили. На месте самоката я после этого сделал бы какую-нибудь историю э, красивую и про курьеров, и про этот бар, и про, возможно, свой мерч, и предложил бы людям покупать его. Потому что, ну это реально абсурд, но... Я, я неприятно удивлен, вот что хочу сказать. Так, в Москве ж тут были жесткие самокаты, вот прям жесточайшие. И из-за этого цены на такси выросли в несколько раз, в 2-3 раза. И тут же ФАС хочет с этим разобраться. А мэрия Москвы говорит, не повышайте цены. А по факту, ну это же обычный коэффициент. Причем Яндекс и Системобил говорят, что смотрите, у нас 30... Треть водителей не вышла на линию, ну, потому что не смогли машину откопать или решили не рисковать, потому что снега было очень много. А, любая поездка была длиннее, там, на 15-20 минут. А, поездки были длиннее и в абсолютном, в относительном выражении, ну, короче, во всех. То есть люди проезжали то же время дольше и люди ездили на, на более длинные расстояния. А, меньше И плюс было заказов в несколько раз больше Конечно, это спровоцировало рост цен Ну и, в принципе, таксисты приходят и говорят Подождите, а если будет поездка стоить столько же денег Нафига мне выезжать на линию и рисковать машиной Побить ее и так далее Если я заработаю, как бы столько же, даже меньше Ну, типа, если а, скорость, средний темп машин упал И, типа, мы платим за поездку, а не за время Хотя, в принципе, у этих сервисов и за время ты платишь Ну, тогда получается очень нелогичная ситуация но как бы всем по барабану, потому что выросли очень сильно цены на такси. Но если мы живем в аукционной системе, логично, что цены на такси вырастут. В Каждый раз это повторяется. Э, система не идеальна, это понятно. С ней, возможно, надо что-то делать, но в любом случае, удивительно, что только сейчас это подняли. Ну, может быть, просто прецедент. Так, следующая новость. Epic Games подает антимонопольный иск против Apple в ЕС. Прочитаю заявление. Поведение Apple плохо для потребителей, которые платят завышенные цены за полного отсутствия конкуренции среди магазинов и обработки платежей в приложениях. И это плохо для разработчиков, чьи средства к существованию часто зависят от политики Apple, которая определяет, кого допускать на ее и на каких условиях. Не буду заново обсуждать всю эту свое отношение к противостоянию Epic Games и Apple. Мы уже многократно это обсуждали. Просто Epic Games, до этого был у них антимонопольный иск к Apple только в Штатах, и там, скорее всего, они его проиграют, а в Европе немножечко другой взгляд на монополии, они решили, ага, может здесь протолкнем, и вот здесь и не подали, посмотрим, чему это приведет, конечно, забавно, что эпики говорят о том, что нам не надо возвращать, типа, недополученную прибыль, мы боремся за отрасль и все остальное, по факту, конечно, у них позиция очень уязвимая, очень уязвимая, ее можно критиковать. Ладно. Disney Plus тут сегодня, с одной стороны, подтвердил, что не планирует в ближайшее время запускаться в России, что печально, потому что смотреть условного Мандалорца, Ванду Вижен и вообще все продукты Marvel, ну, как бы официально нельзя, неофициально непонятно где. Я привык, допустим, с Apple TV запускать все стриминги или там, с iPad, пока кушаешь. И вот в этой экосистеме Apple тебе очень сложно, очень неудобно пиратить. Ну, потому что тогда, получается, я должен... На ноутбуке скачать какой-то фильм и либо по старинке втыкать его вот через HDMI кабель, ну это максимально странно, ну это типа из прошлого прям история, либо с мака стримить на Apple TV вот этот экран, ну самого воспроизведения, чтобы это стримилось на телек. Короче, какие-то костыли. И намного проще, ну типа заплатить за подписку и включить. Ну, я так привык, у меня... Кинопоиск, у меня Netflix. Что там, ты Ока подключила, да? Ока сейчас в тестовом периоде подключено, потому что там есть секс в большом городе. Ну и, короче, есть подписки. И если я хочу посмотреть Ван Движн, мне проще подключить и посмотреть за вечер весь этот сериал. И все сериалы, которых будет много. И тут Дисней говорит, нет, мы не планируем. И, короче, реально костыль. Но потом вот как бы новость появилась в 3 часа об этом, а в 4 часа, там, в полпятого, появилось опровержение Дисней, которое говорит, что мы такого не говорили, комментарий не даем, это некорректно, но не, когда мы выйдем в Россию, сказать не можем. И изначальную заметку удалили. Короче, такая история. Ну, посмотрим, что будет. В любом случае, у Дисней плюс все дела идут очень хорошо, мы с тобой обсуждали... На днях, что у них 94, по-моему, 7 миллиона подписчиков сейчас, и это как бы дофига. Так, а, а кстати, на фоне вот этой войны Фейсбука с новостями в Штатах появилась информация о том, что News Corporation, это холдинг, в который входит Wall Street Journal, New York Post Uh, Times, Sun, Sunday Times, The Sun, Australian Times, Sky News. Короче, это огромный такой холдинг новостной. Uh, Stuart Merdok или как его зовут, я, к сожалению, забываю постоянно имена. Так вот, огромнейший холдинг, один из самых больших... Uh, смешных холдингов в мире они подписали соглашение с Гуглом, в ходе которого они говорят что они подсоединяется google news google будет платить предложит им систему подписки и платной на контент чтобы пользователи могли здесь же подписываться и отчисления короче они договорились Поэтому Google, возможно, не уйдет из Австралии и придумает какую-то систему, а в любом случае останется доминировать, просто будет зарабатывать на новостях каким-то образом дополнительным. А вот Facebook свое отношение к этой всей движухе, ну, очень понятным образом нам показал. Так, на этом, думаю, буду заканчивать, потому что очень хочется пойти приготовить стейк, просто безумно хочу кушать. Спасибо, что дослушаешь подкаст, я надеюсь, Clubhouse не отнимает у тебя те 20-30 минут, которые ты уделяешь моему подкасту. Призываю ставить оценки в iTunes, писать отзывы, подписываться на подкаст. А, Кстати, ты вот слушаешь подкаст, подпишись на него, потому что... Люди, которые подписаны на подкаст, им сам выпуск приходит часто раньше. Я вижу по пушам, что иногда подкаст, типа, по какой-то причине задерживается в том же iTunes. Но ну, это свойство iTunes а самого. Он иногда не подтягивает нового выпуска в течение полудня, дня. Иногда бывает задержка 2-3 дня. Такое бывает. А если ты подписан, тебе приходит моментально. Вот такая вот особенность. Поэтому рекомендую подписаться прямо сейчас, если ты слушаешь подкаст на платформе, где можно на меня подписаться. Вот я редко это говорю, но сейчас прямо рекомендую. На этом точно все. Жду твоих отзывов. Пока.